0: Soy Leonardo Maya y este es Salta de la Telenovela, conversando un poco sobre estoicismo, una historia de Kiev y toda la gente que me ha venido a la mente, incluido Epicuro escribiendo a Meneceo. El estoicismo es para momentos de crisis, no solo para eso, también todos tenemos una cierta filosofía de vida, pero... Eh, Contemporáneamente con el primer estoico, con Zenón de Sitio y precedidos por los cínicos, estaba un personaje que a mí me gusta mucho, que es Epicuro, y que tiene de verdad muy pocas, muy pocas eh, fuentes. Como, como largas. Así como de Séneca tenemos muchos libros, de Cicerón tenemos muchos libros, de, de Epicuro tenemos particularmente la carta Meneceo. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué sentido tiene conversar de esto? Pues tiene el sentido que nosotros siempre nos estamos enfrentando a momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestro país y en nuestro mundo pequeño. Pues resulta que Epicuro en la carta Meneceo Dice una frase que suena bastante estoica, recordemos también que el futuro no es nuestro, pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo, por lo tanto no hemos de esperarlo como si tuviese que cumplirse con certeza, ni tenemos que desesperarnos como si nunca se fuera a realizar. Es efectivamente la historia de nuestra vida. Se aplica a nuestras relaciones de pareja, se aplica a las batallas con la familia, se aplica a tantas otras cosas que todos tenemos. Y se aplica también a nuestro mundo pequeño que se desbarata muy fácil. Y hoy quería conversar un poco efectivamente de una historia de Ucrania. Estoy escribiendo un libro, que espero acabarlo pronto, y donde recogí varias, varias personas con las que he hablado en Colombia y en el mundo y precisamente en esta temporada y por eso decidí grabar este podcast. En esta temporada estoy grabando, estoy escribiendo una un cuento que me pasó en un lugar que se llama el mercado de Besarabia, al final de una calle muy importante de Kiev que va entre la Plaza de Europa y la Plaza de Besarabia. Y tengo como este recuerdito de esa de esa de ese momento que es una de estas banderas ucranianas que desde que, pues, que de siempre la colocan como un, on, on, como un homenaje a la gente, a la gente que, que muere en las muchas revueltas que le ha tocado. Yo estuve en Ucrania justo antes, junto a, justo antes de, la, de la guerra, en, en septiembre, noviembre antes de la guerra, ya la gente comenzaba a hablar de eso. Y esta es una historia que puedo contar. Ustedes saben que cuando uno trabaja en salud mental uno habitualmente no cuenta las historias que la gente le cuenta. Uno tiene la obligación de la confidencialidad. En este caso, a la señora le pregunté, la historia era tan buena que le pregunté y le pedí que me dejara contarla en algún momento y escribirla. Entonces vamos a hablar de este cuento del mercado de Besarabia. Y, y comienzo por decir que tiene mucho que ver con esta frase de Picuro. Todos nosotros experimentamos eso. Eh, hay muchas cosas de nuestra vida que no son controlables. Hay muchas circunstancias a las que nos enfrentamos que resultan difíciles y nuestra vida está llena de ese trabajo. Hay algunas que sí, hay algunas que sí podemos controlar y particularmente lo que podemos controlar es a lo que nos enfrentamos. Particularmente podemos controlar es a aquello que resulta manejable en nuestra existencia y es muy poquito. Hay una frase que a, mí me encanta, que a mí me encanta, que es un clásico latino. Usted, los que me conocen saben que me encanta el latín, que dice Vaga volubicue fortuna esta. La fortuna, el éxito, es siempre inestable y voluble. Y eso lo sabemos. No quiere decir que nuestra vida sea un recuento de desgracias tampoco. Pero todo logro es temporal. Toda realización es temporal. Es decir, eh, aquello que nos apasionaba deja de ser interesante en algún momento o deja de funcionar, aquello que era, no sé, como maravilloso en algún momento deja de ser, las, los grandes amores eh, a veces no soportan, no, no soportan un año y, y también aquello que, que nos llenaba de alegría desaparece. Vaga, volubique volu, eh, fortuna este, El, las cosas son volubles. Y entonces les cuento la historia. Pues resulta que yo me quedé en un hotel que se llama el Hotel Ucraina, que está en Plaza Maidán. Y Plaza Maidán está casi que a mitad de camino entre Plaza Europa, que está la Plaza Europa está muy cerca al, al Dnieper, al río. Allá hay un parque muy bonito que mira al río. Bueno, le cayó una bomba a ese parque hace poco que se la mandó Putin, el, este cabrón. Y del otro lado de esa calle, que es una calle muy ancha, que se usa para muchas cosas, ahí está la Bolsa de Kiev, ahí está también, eh, la, también están otras, otras, eh, otros edificios importantes, muy cerca está la Presidencia, y del otro lado está la Plaza de Besarabia Bueno, entonces me fui a, me fui a, a conocer pues caminando por ahí, por esa calle que tengo que leerla porque el nombre es rarísimo. De hecho, significa más o menos Cruz en un lenguaje, en un lenguaje eh, eslavo arcaico. Así que saludos para Laura de Cruz que me está aquí oyendo. Eh, es, es, les digo cómo se lee, porque es ilegible. El nombre es... Kreshkativ, en la calle Kreshkativ, que está en, en ese camino. Total, me fui allá, entre otras cosas, porque en, en Ucrania el caviar es bastante barato y como uno aquí no lo puede comprar, pues, pues es el lugar para ir a comprar. Total, me fui, uh, me fui caminando. Si uno sale del Hotel Ucraina, pasa por la Plaza Maidán y gira a la izquierda, entonces uno sigue caminando y se encuentra el mercado de Besarabia, que es un mercado muy, muy importante. Pues eh, ahí me encontré con una señora Voy a modificar un poquito la historia porque ustedes saben que uno no puede dar todos los datos exactos de una historia personal. Pues no, no está bien, pero se conserva lo esencial. Estaba una señora que, vi, que vendía cosas ahí en el mercado de, de Besarabia Y entonces eh, comencé a preguntarle, le pregunté en, en, en inglés y ella me respondió. Por supuesto, me entendió el acento y, y me, me, me respondió en español, un español con mucho acento con mucho acento ucraniano, eh, pero un español correcto. Entonces me contó una historia que me llamó mucho la atención. Ella había dado clases cuando, cuando todavía existía la Unión Soviética en un país latinoamericano. Quedémonos ahí. Eh, me contó pues que estuvo allí, que, que arrancó de joven, dentro de todas estas acciones que realizaba la Unión Soviética, de mandar a gente joven a... De mandar a, gente joven a, a a otros países, un poco para divulgar la idea soviética que sigue presente sorprendentemente en este mundo y bueno, pero ella se fue como profesora conoció algo de Latinoamérica no demasiado y cuando regresó, comenzó la gran crisis de la Unión Soviética, estos años años 80 y 90, cuando comienza el deterioro económico, ella era de la Unión Soviética porque Ucrania pertenecía a la Unión Soviética había sido invadida por los soviéticos y formaba parte de la Unión Soviética, entonces ella va como parte de la Unión Soviética y entonces, todo esto me lo contaba en un español bastante bueno, muy chistoso porque yo estaba mientras preocupado por mi, por mi latica de, de caviar que tenía muchas ganas y esta mujer contándome la vida. Entonces, eh, pues de, la historia se fue poniendo interesante porque ella me contó que ella regresa, le toca la, esa gran crisis, le toca la crisis económica, la ruptura de la, de la Unión Soviética y todo eso la coge a ella de más o menos 55 años. Cae la Unión Soviética eh, y resulta que su pensión, por muchas cosas que pasan allí, su pensión se pierde. No, 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 logra, no logra salvar su pensión, se queda, sin, se queda prácticamente sin dinero. Eh, y bueno y le toca vivir una serie de, de guerras promovidas por Rusia. A nosotros nos suena mucho esta última invasión, pero Rusia ha invadido Ucrania durante los últimos 200 años y ha promovido guerras y disputas internas y a ella le toca la revolución naranja le toca también la revolución de Maidán y le toca y le toca pues yo hablé con ella justo antes de comenzar la guerra y me, y me decía que ya sentía el olor a pólvora eso por supuesto resulta resulta muy, muy llamativo nosotros somos un país que ha estado en guerra pero ha estado en guerra interna y, y, uno, y uno dice miércoles eh, uno más o menos en Colombia no se enfrenta regularmente, si uno no vive en una, zona de, en una zona de conflicto, no se enfrenta a esta amenaza continuada, a esta amenaza tremenda. Y por supuesto la destrucción de la, de la vida y de todo lo que ella, por lo que ella había trabajado. Eh, continuamos hablando. Yo le pedí, le pedí el caviar. Ella eh, me me sirvió un pancito y le, echó, y le echó caviar encima porque se dio cuenta que yo tenía afán por el caviar la historia era muy buena pero yo quería comer caviar eh, porque caviar es barato en Ucrania o era barato antes de la guerra eh, y comenzó a hablarme y me comenzó a hablar un poco de cómo enfrentaba la vida, entonces con, visto que tenía ganas de conversar yo le pregunté bueno y, y usted ¿cómo hace? ¿cómo hace para vivir si le han tocado todas las guerras y ahora siente que viene la pólvora del de otro? y ella me dijo algo que me llamó mucho la atención, me dijo Finalmente la, tranqui la tranquilidad son cosas pequeñas y en esa en esa en esa conversación me contó que parte de lo que ella hacía era que cuando terminaba cuando terminaba su jornada de trabajo se iba caminando por esa calle que se me olvidó el nombre otra vez Kreskaps, Kreskaps eh, y se iba caminando hacia la Plaza de Europa. Pasaba a Plaza Maidán, se iba de Plaza de Plaza Maidán, llegaba a Plaza Europa, se metía a este parque que tiene un puente de cristal que mira el Dnieper, y ahí se quedaba en el Dnieper y luego se devolvía y se tomaba un café. De hecho, se tomaba un café en, en el mismo centro comercial donde yo me tomé el café mucho tiempo mientras estuve ahí allí, allí en Kiev, en, en, un, en, un, eh, en, un, en un centro comercial que está que es subterráneo a la plaza, a la plaza Maidani, que, es un, que es un, era un café bastante, bastante bueno. Pues eso es un poco la, la, historia, la historia humana. Nosotros nos pasamos tanto tiempo sufriendo por, por cosas grandes que se nos olvida lo de cada día. Lo de cada día es tomarse un café con tanta gente, varios de los que están aquí oyéndome, me he tomado café con ellos y eso es parte de la felicidad. Y para esta mujer, tan lejos de nuestra cultura, era, era también eso, caminar, pasar por Plaza Maidán, llegar a Plaza Europa, asomarse al Nieper y luego devolverse y tomarse un café. Eh, nuestra vida pasa y nuestra vida se, se desarrolla y a veces la olvidamos y nos distraemos de ella mientras estamos haciendo otros planes. Es importante que nosotros, que nosotros eh, nos coloquemos metas y, te, y, te, y tenga una, una, una cierta dirección nuestros esfuerzos cotidianos, pero ojalá que eso no nos distraiga de vernos con los amigos, de tomarnos un café, de organizar lo cotidiano de procurar pasarla bien con la gente que tenemos cerca, porque eso es lo que tenemos. Las crisis forman parte de la existencia humana y forman parte de los países. Quizá de, no de manera tan dramática como lo que me contaba esta señora de Mercado de Besarabia en Kiev, pero también en nosotros, cuando uno piensa que eh, en nuestro propio país, ayer hablaba con un Uber y con un señor, de, con un conductor de Uber, y él hablaba de la crisis de ahora y yo le decía, bueno, nosotros nos tocó Pablo Escobar, nos tocó la bomba del Nogal, nos tocaron los atentados, nos tocaron otros momentos en que nos encerramos. Esa es la historia. Las décadas felices parecen ajenas a los siglos de la humanidad. Suena es un poco dramático porque también, también hay, cosas, hay cosas muy buenas en nuestro pasado, pero indudablemente en nuestra vida siempre hay algún problema. Y depende de nosotros qué tanta, tanta significación le demos y qué tanto nos distraiga de lo de cada día. Depende de qué tanto nos distraiga de lo de hoy, de la gente que queremos, de la gente que tenemos cerca, etc. Y eso es precisamente lo que lo que, lo que me llevó a mí a comenzar hace mucho tiempo a leer sobre esto y sí, leo mucha cosa. Ahora, ahora me estoy releyendo, releyendo algunos clásicos de Seneca, pero también estoy leyendo Mauro Ma Aurelio. Y esto no es un interés nerdo. Esto es porque, porque las décadas felices son ajenas a los siglos de la humanidad y los años felices, completamente felices, son ajenos a la vida de cualquiera. Siempre nos estamos enfrentando a problemas y a cosas que, que nos afectan. En ocasiones porque traemos las historias del pasado, aquello que no podemos cambiar a nuestro presente y contaminamos nuestro presente. Si uno le lleva las cuentas a la familia de todas las cosas que no han funcionado, a los amigos te vas a quedar solo y te vas a amargar la existencia. Incluso si la gente nos lleva a nosotros las cuentas, pues imagínense. Luego también nos torturamos haciendo predicciones catastróficas permanentemente. Eh, los problemas van a estar ahí. Vale la pena prepararnos, vale la pena ponerse, ponerse metas, etc. Pero los problemas van a aparecer. Y la gran habilidad humana, la habilidad que tenemos todos es adaptarnos. Eso es lo que aparece todo el tiempo. Luego, muchas veces nos torturamos por cosas que, que nunca van a pasar. Otras veces se nos olvida el mundo real. Por ejemplo, eh, me vine para acá que hay menos ruido y sin embargo están pasando motos permanentemente. Siempre hay cosas que generan problemas. Eso no es ninguna tragedia. Cuando conversaba con esta señora en el mercado de Besarabia, eh, también pensé, esta va a ser una anécdota de esas que uno va a contar toda la vida. Porque fue un encuentro mágico de esos encuentros que cambian nuestra existencia. A nosotros también nos pasa y esos encuentros no tienen que ser, no tienen que ser tampoco tan curiosos. A veces es el vinito que te tomas con un amigo, el café que te tomas con una amiga, la conversación que tienes con tu papá, que nunca sabes cuándo va a ser la última, que tengas al menos en esa relación, tampoco lo tomen tan trágico. La, el irte con tu mamá a, a hacer cualquier compra absolutamente banal, eh, no perder la ocasión de verte con alguien, de esa gente que te, que te ayuda a repensar la vida, eso es la vida real. Hay otras historias, hay otra historia que cuento, que cuento en ese libro que ya la escribí de un profesor que conocí, digamos que en Trípoli del Líbano, también para no dejarlo muy localizado. Y cuando, cuando estuve comiendo en su casa, en el libro lo cuento con más detalle, pero cuando estuve comiendo en su casa, la casa estaba primorosa, muy organizada, con toda la vajilla, pero había una cosa que me llamó la atención en la pared y es que había un roto en, la, en, el, en el murito en un murito que daba uh, como un jardín interior y me llamó la atención que una casa tan cuidada tuviera ese detalle entonces cuando hubo un poquito más de confianza le, le pregunté oye y eso que está ahí ¿qué es? a la mamá le llamó la atención la mamá no, no, no hablaba inglés entonces él, él me, trau, me tradujo del árabe y lo que la mamá me dijo fue eh, de, del francés la mamá hablaba francés y árabe libanesa pero, pero que, le habló el árabe creo y entonces eh, le, la señora le dijo, eh, le dijo, bueno, a, me dijo a mí a través de él, en serio de todo lo que hay en la mesa y lo que vas a mirar es el hueco de la pared. Y explicó que habían tenido una situación de seguridad, se había hecho ese hueco y lo habían dejado ahí por si pasaba otra vez algo. Y mientras habían cuidado la casa. Y a veces nos pasa eso. A veces... Habiendo una mesa esplendorosa en nuestra vida, habiendo 50.000 cosas bonitas encima de la mesa, habiendo el encuentro con la gente increíble a nuestro lado, miramos el hueco que siempre va a estar en la pared. Siempre va en nuestra vida, va a haber alguna cosa que no funciona. ¿Por qué? Porque los años felices son ajenos a las décadas de la vida humana. Y las décadas felices son ajenas a los siglos de la humanidad. Eh, esa es una trampa que a veces, en la que a veces caemos con frecuencia. Y se nos olvida también que el futuro lo construimos más o menos hoy, siguiendo un poco lo que, lo que decía esa carta a Meneceo. Fíjense que eh, ana Harent, una, una escritora, imagino que la conocerán y si no se la recomiendo vivamente, eh, judía, eh, escribió, escribió bastante acerca de los juicios de Nuremberg. Tiene un libro muy importante sobre eso. Tenía una frase que me pareció, que me pareció muy significativa para esta conversación de hoy. Hay un precepto bajo el cual he vivido. Prepárate para lo peor. Espera lo mejor y acepta lo que venga. Y mira qué interesante. Y es una mujer que eh, se enfrentó precisamente a la Segunda Guerra Mundial, siendo judía, todos estos riesgos, etc. En, de otra manera lo, lo decía un clásico romano, si para velum, si quieres la paz, prepárate para los problemas, prepárate para la guerra. No se trata de, no se trata de pesimismo. Se trata más de, pues, de una preparación una preparación que no nos distraiga de lo de cada día, una preparación que no nos distraiga del encuentro con la gente. Y quería terminar como este rollito, y conversamos un segundo después, con una, una frase que me, que me ha gustado muchísimo de un, de un filósofo ucraniano. Cuando, cuando fui conociendo más la gente de Ucrania, y tengo una persona que considero un amigo eh, con el que converso mucho, aunque, aunque no nos hemos visto, <risa> ha sido toda una conversación continua que habla un español muy bueno y que está metido ahora también en la guerra le preguntaba me, de, decía que me sorprendía mucho la mentalidad ucraniana pero que notaba raíces estoicas en las cosas que decían y, yo, y le pregunté ¿esto de algún lado viene? y entonces él me citó y me dijo que había un filósofo ucraniano muy importante que se estudia en el colegio que se formó en Alemania y que en Alemania estudió sobre los, sobre los clásicos griegos. Y ahí aprendió de estoicismo. Pues este personaje se llama Caldero, tiene apellido Caldero. Eh, él, él se llama Hirori, el, 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 podemos traducir el nombre como Gregory, pero es Hirori Svoroda, que significa eh, Gregorio, Gregorio de la Péntola, del Caldero. Pues eh, eh, Svoroda, Skovoroda, tiene, una, tiene, tiene muchas cosas, estoy leyéndolo y, me, y ha sido muy sorprendente, pero tiene una frase que me parece increíblemente interesante que uno debería tener en la cabeza. Agradece a Dios porque hace a lo necesario simple y a lo complicado innecesario. Y a veces eso se nos olvida. Y con qué frecuencia tenemos que darnos cuenta que tomarnos ese cafecito es lo que llena tu día Tomarte ese vino con unos amigos es lo que llena tu día. Disfrutar el trabajo que tienes, disfrutar lo que funciona hoy es lo que llena tu día mientras construyes el futuro, que eso es significativo. Y hace 2300 años escribía Epicuro eso que le cité. Recordemos que el futuro no es nuestro, pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. Por lo tanto, no hemos de esperarlo como si tuviera que cumplirse con certeza, ni tenemos que desesperarnos como si nunca fuera a realizarse. Habrá cosas de nuestros planes de hoy que saldrán bien, habrá otras que no, y pasará, como decía Scoboroda. Agradece a Dios porque hace lo necesario simple y lo complicado innecesario. Qué interesante. Qué interesante esa, esa idea ucraniana. Y nada, me gustaría, si quieren, un radico. Ya, ya grabé, ya hice la tarea de grabar el podcast. Lo voy a seguir grabando aquí. Pero aquí, en el, en el, en el live, eh, estoy dispuesto a que conversemos un poco. De hecho, aquí hay una anécdota muy interesante. Se acaba de unir, perdón por boletearlo, se acaba de unir una persona con la que estuve en, en Kiev. Él estaba en España. Me escribió, yo en ese momento estaba en Estambul, y me preguntó eh, dónde estaba y que para, para qué país iba, porque tenía ganas de viajar por ahí. Y yo le dije, me voy para Kiev, coge un avión y vente. Eh, y se vino para Kiev. Pues les cuento que esa persona es, es un guajiro afro y eh, casi no lo dejan entrar porque no hay, de, no hay demasiados, demasiadas personas de, de, de un color más bien tostadito en Ucrania. Y me dijo, me dijo, burla, me dijo nos reímos ahí en Plaza Maidán, eh, porque él decía que él era el único negro que estaba en Kiev eso es parcialmente mentira pero, pero fue muy interesante y bueno Carlos eh, estuvimos en un momento histórico en Kiev eh, y aprendimos mucho de una cultura de una cultura increíble de la que uno puede seguir aprendiendo pues nada seguiremos seguiremos eh, grabando así me gustaría seguir grabando grabando así porque es interesante me ayuda a superar a superar la procrastinación y, y grabar el podcast que como lo digo lo hago para esto y, y nada ya después con todos los que están aquí a esta hora que ustedes porque están aquí a esta hora oyéndome eh, todos los que están aquí nos tomaremos un café en algún momento ha sido una 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 cosa interesante sí efectivamente Carlos estuvimos un mes antes del inicio de esta nueva de esta nueva guerra como decía esta señora del mercado de Besarabia, eh, ya se sentía el olor a pólvora. Pues nada, feliz noche y conozcan, eh, denle una leída y búsquense a Hirori esborokoda que les enseñará mucho del estoicismo ucraniano y de, de ese mundo que suena tan lejos y que se parece tanto a nosotros.